0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是心梅。上集节目中，美香姐说到，她所有的专业知识和信仰，就像是在黑暗中驾驶的前车的灯光，让她能够跟着往前走出黑暗。但事实上，许多踏入大学知识殿堂的年轻人，都曾经历信仰与知识的冲突，或说冲击，在成长的路上，在大学讲堂里，在同侪中间，你以往所坚信不疑的人事物，都可能受到挑战。不晓得大家会不会好奇，美香姐在台湾、在美国求学的路上，有没有曾经遭遇过信仰与知识的冲突呢？她又是怎么往前的？我们就从美香姐遇见主耶稣的故事开始讲起吧
1: 。美香姐提到说，你一路上都有神的带领，这方面我们还蛮好奇的。就是您是怎么样遇见这位神？是在美国有人跟你传福音，还是回到台湾之后，什么样的因缘机会去认识到神呢？嗯
2: ，什么样子因缘机会认识到神？就是我有一个 guardian angel， 不是我这么说，是。我的美国朋友都会这么说，他们觉得你这个人哈、哦，总是一路就是 lucky all the way。然后他说 you have a guardian angel， 那<笑>就是一个守护天使。我说好吧，我有 guardian angel。那现在回头看哦，当然就知道那是神嘛。其实我也是在教会里面的姊妹，我说东说西，姊妹们都说你早就被我们的神盯上了。只是时间还没到，
0: 他早就是盯着你。创世之前所预定，对，对他就
2: 盯着你，一直一路引领你这样子。那个故事我应该是在一个有一个
1: 见证，对，搜狗小排名，对，啊、那个
0: 我讲了，那个有故事有点。他<对>不是一件，可以再跟我们讲一下那个节目的名称嘛？也许有听众会想要去听听看。大家可以上 YouTube 搜寻“歌山的颂赞”，唱歌的歌，珊瑚的山，歌山的颂赞。或搜寻一个科学家信主的历程，就可以找到喽。因为很多人说：“哦
2: ，我听到了神的声音，我从来听不到神的声音，<对>我是听不到神的声音的。”我都是事后说：“<对>原来那就是神在引领我。<对>”就是神就是一直在那里，他不会离开我们
1: 。对
2: ，真的是这样子。在收信之前，你就开始对这个信仰有一个信心的时候呢，我就完全像这个信仰，就像知识一样，我其实我不会弄错。这个神就是在我的心里面，他就是就像一个真理定在那里，他不会，我不会搞错，我不会说今天这样，明天那样。神就是让我变成一个科学家，我从一个科学家的角度来认识神，跟他建立那个关系。嗯，所以其实这就是我跟神的关系，其实还是
1: 一个科学家跟神的关系。嗯,嗯，科学家跟神的关系，这是蛮对，蛮令人好奇的。特别讲到科学家，是因为科学家什么事情都要验证过嘛？这方他不一定是验证，但是他是一
2: 个逻辑，他的逻辑是一路，他就是不会。不会这样子绕来绕去，绕来绕去，它就是一个循着一个逻辑。所以你有了这个逻辑之后，其实呃，像很多人就是什么过意不去啦，只是过不去啦，什么就不会啊。你信的神就是神给你的，嗯、我要去开一个刀，我的脚要去开一个刀。我就想，虽然那是一个小刀，可是毕竟是在我的脚上，两脚一起开。我说，我若是从此变成一个走路不好的人，那就是主的意思。他一定就是要我变成一个坐轮椅，但坐轮椅的运动员。我就已经想好了，我就已经想好了，若是我从此脚不能走路，我就要开开心心的去变成一个坐轮椅的运动员。
1: 嗯、好积极哦，就是。
2: 你就不会弄错啊！你就相信神不会错啊、嗯呃！神不一定给你你要的，嗯、但是神的逻辑是在那里
0: 的。嗯。那有没有碰过在你的专业上和你的信仰有冲突的时候呢？因为其实许多的学生，特别是因为我我在台大嘛，很多台大学生，当他们进到大学的殿堂、知识的殿堂，结果就发现处处挑战他们的信仰，他们就会在其中陷在一种两难的里面。那美香姐有过这样的经历吗？有啊，我有一次去给一个演讲，在一个教会里面结束的时候。嗯
2: 有一个姊妹印象很深刻，她个子很高，所以因为我个子很小，她就这样对着我讲话。她问我一句话，她说：“呃，你相信演化论吗？你相信演化论吗？”然后我就看她一眼，我说：“演化当然存在。”然后我就给她举了一个例子，我说：“演化的存在，比如说，嗯、呃，在非洲有一种 sickle cell 就是一种。”红血球的一个病症，那个病症它是对非洲人的比例蛮高的。那是因为有这个病症的人，他对这个 malaria 对疟疾是有抵抗力的，嗯、所以这个基因就提升了。我说这就是演化，就是通常这样子的症状在别的地方它是蛮低的，因为它它不是很健康啊，因为你红红血素会不大够啊。可是，在非洲那个地方，一生下来就面对疟疾给你的挑战的时候呢，哎，这样子的就多了起来。对，我说这就是演化的过程。哦、我说我们的神并没有不让你演化，然后他就很满意，他就很满意，就点头就走了。<笑><笑>因为有些文字啊，有些用语的不同，呃，我们不要去盯住那个不一样的文字。我们其实就是要在一个共通的一个
0: 一个基础上、嗯、基础上面沟通啊，嗯、对，嗯，所以其实当你在遇到这样的冲突的时候，你也会这样的找出一个平安的出路吗？因為它确实是一个事实，<對>不是我
2: 找出来的。我<了>我觉得我很感动，就是有一天呢。我们我们就在这里，每天我们就说我们怎么传福音，怎么让一个人更让更多人信神。那你就会想说，神什么都能做，最简单的事情就是让每一个人生下来就信神。可是这样子人生就他就失掉了他给我们这一个生到死自由。我们自由生活，让我们去发挥，去怎么用我们每一个人的方式来彰显神的荣耀的这个自由度，嗯、那就没啦。嗯、所以神当然不会做这件事情，他一定就是让你在这个过程，我们有一个自由的时间，就是生到死之前。这个有一段这个时间，你在这里用每一个人的不一样的方式跟神建立关系，去彰显他的荣耀，所以就不会他不会去定在一个什么东西在那个地方
0: ，所以这个是我觉得还蛮清楚的一件事情啊，嗯，对不对？嗯，的确，对，特别可能对于刚刚在接触一些嗯知识的领域的人来说的年轻学子来说。会有这么一段看，但是今天听美香姐这样一讲，就觉得哎。其实不是一个坎，是我们认识的还不够多。当<对>我们对一个知识，呃，一个一个专业认识的更多，对圣经认识的更多，对神认识的更多，好像自自然然这个问题就迎刃而解了。对啊，对因为演变它一定有啊，
2: 演化一定有，就是我们在我们面前就发生了。<对>就是神让这个生命在这里有他自己的路，他有神定了一定的律在那个地方，但是你自己自由去发挥，然后你。会有一个变动，要不然神会觉得蛮无
0: 聊的。他定了什么就永远是这样，嗯、永远不变，那干嘛存在？塑胶花，<笑>对啊，<笑>对，我也的确蛮喜欢这样。就是我觉得很感谢神给我们自由的意志。对，就像我们也可以选择，哎，现在我要把这个节目关掉，我不要听，<笑>也可以选择听。可是当我们越听，这位神既然他是真的是实的，就越接触他，你就越蛮了对他的赞颂。就哎呀。真的太奇妙了！原来之前只是我不知道，不是他没有，是、嗯，对啊。
1: <是>那美香姐有没有在呃信主的过程中对神曾经有过怀疑过？对神没有怀疑，从来都没
2: 有。对神是不会有怀疑的。对弟兄姐妹有时候会有一点怀
1: 疑，说<样>你们为什么要这么做？
0: <笑><笑>我不理解，我不懂
1: 。美<笑>香姐好喜乐哦！对，真的。我觉得对神完全没有怀疑
2: 这件事，真的是、啊、你要去怀疑他，你就没有解了。我们
1: 信他的时候就是信了，但有时候还是会不明白，<你>可能会不明白为什么神会在这个时刻给我们某一些的环境吗？那就是你不顺服
0: ，嗯，对不对？对
1: ，或者是说像刚刚讲的不开
2: 心，神那样做，对，就是不开心啊你！你、嗯、你要顺服啊，有些东西你改变不了的，你要顺服。<笑>嗯
0: 这也是您喜乐的秘
2: 诀哈？有、哦、没有这样子故意说我要这样做才喜乐？对，就是你这样活着，活着你就发现哦，原来我是这样子的人。嗯，嗯我们其实很多东西并不是定调说我要这样，所以我是这样。我其实是蛮后知后觉的。那你怎么后知后觉到神很爱你？你要、嗯、回头看你什么都有，人家什么都没有，嗯、你神不爱你吗？那如果什么都没有的人生还爱他吗？他什么都没有，他一定有什么，他就是要看得见。我跟你讲，我,我最大的痛也不能说痛啊，就是我如果可以的话，神可以给我嘛。我不会唱歌，你要看那些会唱歌的人、oh、想唱歌哦。可是我没办法唱。我后来知道那个一定有个基因缺陷。Oh. 你对旋律，你对旋律没有记忆。Oh. 我我看着谱，然后我就你只要不要太快的， oh. 我唱了出来。嗯。Oh. 唱完就关起来就没了，我没办法在洗澡的时候自己唱歌，因为要看着谱才能唱。他、哦、太快听着声音可以，放着音乐可以跟着唱。啊、对，哦，想唱歌哦，<对>好酷哦！所以神就是给你一个<笑>一个东西，一方面的 talent， <你>另外一方面对让你说 you don't have it， 你要接受。
0: 接受了之后就蛮开心的啊，就是这样了，嗯、就没办法，<对>人家人家去传福音，可以那边唱歌，<梦>
2: 我一唱歌人就走了
0: ，<笑>讲故事讲故事很有趣，讲故事大家都
2: 很想听，<笑>对我可以讲圣经故事。对,对,对。对
0: 听美香姐的陈述，我一直不断的想起一处经节，应该是在约翰福音的八章，他那里说：“你们必认识真理，真理必叫你们得以自由。”那其实就好像应用在今天的疫情的里面，当我们认识一些事情的真相，我们就不会再被那个痛苦、被那个焦虑所辖制。那同样在我们的人生里面，我觉得在美香姐的这个故事里面，也让我看到同样的事情。我们越认识那个实际、那个神，我们就越自由，我们不会在现在自己的过不去的情绪啊、<对>过不去的难关、过不去的罪、罪恶感。真的就是一个喜乐自由的人生，嗯，是，真的<对>
1: 是。而且我刚,刚也很感动，<咳>就是美香姐有讲到说，她其实不是定义要去做什么事情，而是她发现这个社会上有一些的需要，她看见，了，然后她觉得她的能力、她的专业可以去刚好去 match 到这个需要，<对>她就自然的就站出来，就就去做了这件事情。我觉得这真的是蛮感动的。
0: 对，诶
1: ，听众们知道美香姐之前在 SARS。爆发的期间，那时候是二零零三年，嗯，对，爆发期间它是投入一线的资源呢、啊，对，入和平医院，真的很想听听看這段，这、啊、很需要勇气耶。那个时候，就
2: 是、不是，就是说，我们我们是有三个专家被 a s s 帮助和平，因为那时候封起来就，就是说那我们跟他们试训，教他们怎么防疫啊，怎么就是怎么清消啊什么的。那在那个过程，因为有一个人张汉春从来不来，因为他在医院里面，所以人来了一次就不来了。然后我就觉得说，我人家给你的责任你不能不来。可是我其实来了，我跟他们在试训的过程，我完全知道呢。里面里面跟我们试训的人不是专业的传染病的专业，他就是比如说，嗯、呃。医院的 administrator 就是行政啊，就是高高阶的人，他可以发号司令做这个做那个，所以你要跟他说要怎么怎么做，他其实是接受不了的，嗯，因为这个有一些专业的在这里，而且他们情绪很高昂，就是就是很很，就是你在说什么，他其实是没有听，他们声音很大，你就知道他们其实很激动这样子，所以我就跟他们说，我我会进来。那他们就很开心，说我会进来。至少这这一件，我说我会进来这件事情，至少让他们可能觉得说，他们不是被放弃。好、嗯哦，就是我觉得这个本身就有他的。意。那我就真的进去了，就教他们带一些东西进去啊，怎么怎么清洁这个这个表面啊，什么什么，就反正就是就来回做了几次是这样的装，主要是教导他们如何清啦、啊。那回头看也都没有做的很好，因为比如说那个嗯。漂白水要换，要定期换，因为它的浓度会改变。那我就忘记跟他们说了。放久
1: 了会浓度改变啊？
2: 因为会啊，会会越来越少啊！啊、哦，我不知道这件事。它因为你稀释它，你稀释它，稀释了之后不是放久
1: 了，你<对>
2: 你在一个桶里面的那种，我不是在，不是还在罐子里面。它桶里面稀释的时候，它可能就一直擦，从早擦到晚，一直擦
0: 。哦，懂了
2: <那>。哦、那那就不行啊。那也许他明天继续查，他就 <Right. S 1> 他就没有<果>或者这对对对对,對、嗯、没有效果了，嗯、就是大概是这样子啦。我们其实也也没什么特别，就是需要，你就是觉得有这个需要，你就去帮他做
1: 了。嗯，那时候你进去的时候会害怕吗？不会啊，我弟弟跟
2: 我讲，我给了他打这个电话，不过这个电话我到后就不记得了。他说我打个电话跟他说我我要进和平医院。然后我说是发生了什么事情，你们就不用担心。可是我不记得我做了这件事情，也许做了，可是觉得、嗯、我应该不会觉得我会发生什么事情吧。不过，但是我可能还是做，因为基于小心起见还是怎么样。嗯、我弟弟是有这么跟我讲，他说你你打电话来，然后我们全部的人都很担心。嗯、他说后来我们家人就自己安慰说没关系，他一定知道他怎么做。然后一直到有一天，有一天呢。已经疫情快要结束了，一个美国人在台湾，美国 CDC 到台湾来的，一个美国人他不小心感染了，他们以为他感染，他其实没有，他是其他的病。后来，后来就是国际新闻嘛，就美国飞机就把他载回美国，然后我的家人在美国就崩溃了。他说：“我们认为。”他应该知道他在做什么，可能专家还是会有出问题的。不过后来那个美国 CDC 的人不是真的杀死，他是别的病了、啊。但是就是在那个过程里面，还是给家人造成一点点的困扰。虽然他们对我有很大的信心，说我一定知道我怎么做，我在做什么，所以他们不担心。我的看到那个那一件事情，他们担心了一下，然后但是后来就是还是过了啦。那个证实是一个呃
0: 。虚惊一场。嗯，那能不能用一个比较专家的观点来讲讲从 SARS 到现在的 Covid， 你对台湾社会的观察呢？我觉得一件
2: 很有趣的事情就是说，媒体的的程度是有提升的蛮多的。嗯，好，他们在这一次的 Covid 19呢，他们对于新的知识的报道也都很努力。好，哪里有？新的文章什么，他们就把它翻译。可是因为新的文章你可以翻译，可是你的解读是还是不大行，所以有时候会造成一些困扰。<对>太快了，太早了，或是解读不对哦，还是有这样子的现象。嗯、但是无论如何，我觉得媒体是进步的蛮多的，在某些程度。可是呢，嗯，台湾人还是还是跟以前还是蛮像的。
0: 怎么说呢？恐慌、害怕，哎
2: ，对，就是人性的那个、嗯那个、那个东西还
0: 是会出来，吼。对
2: ，嗯，你们可能不记得，就是对我们来说，嗯、就是报纸哦，就是解禁这件事情<对>是后来很后来的事情，所以才会有这么多报纸，这么多媒体，然后这么多声音，对不对？嗯、我开始第一次那个一九九八年，我们有狂病毒七十一型一些小朋友死亡，那时候我就很感慨说，哎。给你更多的资讯，可是你没有善加利用的话，你只有害怕的反应，没有别的反应。就是你，<对>你没有资讯越多，忧虑越
0: 多。对对对对
2: 对，我就有很感慨的这一点。嗯，然后我一直觉得，一直到现在为止呢，这个资讯可能就是反而是更造成台湾群主里面的不平等，就是有知识的人他就是有了。他更多，他更多，他摄取对的资讯，他对的反应，他更多。没有知识的人，他摄取的不对的知识，然后他就更害怕，他就
1: 更不
0: 一样。嗯、这个是啊、哦，我觉得蛮遗憾的啦。嗯嗯，嗯<笑>作为一个流行病学者，不仅是要消弭那中间的，好像疾病造成的不平等，其实因着这个疾病带来后来整个社会不平等的加剧。也是一个很大的关键。是啊，是啊，是啊
2: 。其实我一直在注意一件事情哦，我我还写了信给原原民会，就是原住民委员会，嗯、还给写信给教育部，就是用 email 这样子都没有，他们没有得到他们的反应。我一直在想，这个疫情的过程里面，我们就进入这个远距教学，那远距教学，那这些呃偏乡的孩子，<对>有没有趁这个时候呢？加强他们的这个 AI 的什么知识啦，或者是、嗯、对对
0: 对
2: ，可是就我就找不到资讯，我感觉应该是差距更大，对，就是成乡啊什么，嗯、就是有的就更有，没有的就更没有，所以这个是我觉得。我们应该真的要花一点时间，对关心小孩子的人，真的要花一点时间来看这件事情。我知道，我提这件事情的时候，他们就说有啊，人家教育部都有把电脑准备好借给他们。我那好，那那那我们来看看效果是如何嘛？对不？你你，我知道你有做一些事情，可是。这个过程里面，有人更进步，有人可能没有进步。那这是我的怀疑，不一定是真的。那但是我们就要去看啊，关心小朋友的人，就是比较有门门路。因为我实在是不在教育界哦，也不在，就是这个就是真的，我觉得要去看一下，那个蛮重要的，因为。就是在很多的部分，它就是在默默中就是发生，发生一直发生，<对>一直往前，一直一直发生。那这个
1: 影响有些是蛮深远的，对
0: 对，对嗯。
1: 觉得美香姐的心胸非常的宽阔，嗯、就不只是关心流行病学这一方面，就连教育，就是偏乡的孩子。其实我刚刚听的是蛮感动，真的是像美香姐刚开始的时候说的，她很注意这个差距是不是能够把它拉平，啊、包括这个偏乡的孩子能不能得到比较好的教育，<咳>能不能借着这一次的疫情去更注意到他们本来就已经缺失的这个部分。是,是啊，对，这个确实是。蛮需要被关心到的。嗯
0: 。我其实想为我自己啦，问一个小问题，就有的时候我们越了解。就比如说像这种差距不平等的东西，然后我们了解的越多，就发现问题的本质越深。然后有的时候想到最后，就觉得哎，这些问题根本无法解决啊！那美香姐有没有碰过这样的情形？那当你卡到这种时候，你怎么办？我有一个我有一个很有趣的
2: 经历，它<对>现在还在发生中，嗯、就是。我退休了之后，因为我想，我一辈子做传染病，我也教了很多学生，他们去做他们的事情，都在很多地方工作，所以我应该从传染病界退出。所以我就想说，其实最重要的，现在全世界最重要的疾病就是慢性病。OK， 就是、嗯、那我们要来。提倡慢性病的防治，慢性病的防治其实从生活面开始，所以我就读了一些书啦，有偶尔给一些演讲啦什么的，就是成效都不彰哦，就是没有什么效果啦，嗯、就是有一点点小小的名气，还是有人会偶尔请你演讲一下，但是我就觉得这个这个不痛不痒。那我在想，就是说，那现在呢，好了 ，Covid n i n 出现了，那我们就。哎，又迫被迫又回到这个传染病，没办法了。我其实本来是觉得已经离开他了，回来之后，在这个过程里面，我觉得我好像，诶、呃，比以前有名了一点，好像大家对我更认识了一点。觉得呃，这个时候我就也注意到，在文献的收集里面，我就看到了几个关系啊、哦，比如说在开始的时候，疫情发生的时候。会重症死亡的很多都是有慢性病的人。后来我们有了疫苗之后，你就开始注意到说，疫苗反应不佳的人也是同样类似的慢性病的人、嗯、<哼>一个比较小错，然后反应不佳当然也是重症。所以最终还是一样。然后你会去注意到说，有些空污啊，就是空气污染的那种 PM 2 5五啦、十啦什么的，它。长期的暴露在那种空屋的状态之下，那些人他就有慢性病率会比较高，心血管疾病啊、肺病啊什么的，那是长期的。可是，假如在 COVID 1 9 n e 这个疫情的期间，那个城市的这个呃 ，PM 二5五还是起起伏伏嘛，因为各各式各样风向啊什么的状态，或者是 traffic 啦，或者是工厂啊，或者是呃发电厂什么的,的这个现象的话，就偶尔会比较高。比较高的时候，就 correlates 就跟这个死亡比较高的死亡率相关。文献还说比较高的感染率相关。那我就看到说，哦，原来他这个图是画的起来的这。整个是一个循环哦，所以你就开始说，嗯、现阶段至少当我讲 Covid 19的时候，我是有信用的，我是可以被听的。所以这个时候，我已经给了好几次演讲，告诉他们这个慢性病跟 Covid 19的关系，嗯、还有不健康的生活环境跟生活模式跟这个急性感染症的关系。那我们也开始忽略我们用什么方式来。慢慢来扭转这个趋势，所以我觉得这个是，嗯，我不知道是成功还是不成功，那看神怎么引领我。但是我的感觉是，现在我来讲这件事情的时候，接受度比以前高很多。
0: 对，还是很有希望的。对，有的事件发生的
2: 时候，<笑>对对对这个东西就引大家注意了。对，还有一个故事，人家请我去给一个登革热的演讲，我跟他说：“登科人演讲，我不要讲这个好不好？我来讲慢性病。”那个是一个，因为是一个助理嘛。他说：“老师，可是我们这个演讲只有请大师耶。”他的意思是，我是登革热的大师，我不是慢性病的大师。不会说话，好可爱哦！<笑>没有啊，很真啊，嗯、很真实啊，嗯、
0: 一点都不假。<笑>嗯，最后我们也想听听，因为其实，在收听这个节目的相当大的比例呢，是家庭主妇或者是母亲。那对于一个母亲，家中有孩子的，在这段呃疫情的期间，我们呢可以怎么样照顾好、保护好我们的孩子？我觉得年长的孩子给他知识是最重要
2: 。可是年长
0: 的孩子给他知识，咳咳让他保护自己。对，因为他出
2: 去了，啊、就是这个世界是他的、啊。他那年长的孩子，他就是要搞懂。对<吧>我我试着跟一些国小的小朋友沟通，他们知识都有，嗯、都有，真的都有，而且没有搞错。那我觉得五岁以下的小朋友。那就是父母亲喽，除非他也许有，就是当然大概有一半的小朋友有进到托儿所啊什么的，那就是比较没办法啦。但是，只要自己照顾的小孩子，你就是不要把病毒带回家，这么简单。那你怎么做？那很简单，回家怎么清消干净再来抱孩子？我们有研究都显示很清楚了，你一个礼拜快塞两次，你就会把最高病毒量。找出来，若是有的话，你就可以保护你的孩子。嗯、这个是真的有研究数据，英国他就是他找了大概三十几个年轻人，十九到三十岁，把他们放在负压病房，然后给他们病毒鼻喷病毒进去，然后看什么人生病，然后每个每天。快筛或是反正做各式各样的检验，所以他有各式各样的资讯在那个里面就讲得很清楚。只要是你一个礼拜快筛两次，你就可以把还没有制造的百分之七八十的病毒就把它隔离起来。你若是任它继续的话，未来那七十八的病毒就到处跑嘛。你一找到的时候，你就自己隔离起来，它就可以，它就可以不传播了。所以确实。一个礼拜两次快筛就可以预防蛮多的，对家人啊什么的也是蛮重要的。但是小朋友你自己一定要非常的注意。为什么要强调这一点？因为小朋友没有什么免疫力的时候，你给他多少病毒，决定他是重症还是轻症，这是蛮重要的。对
0: ，特别现在五岁以下的孩子，哈，嗯，也没有接种任何疫苗的情况之下，是对。所以在这个有效率的筛减。以防毒病毒的方式，终极的原则就是还是不要把病毒带给我们的幼儿。嗯、对，幼儿跟长辈 <Okay. S 1> <笑>、嗯。今天真的非常感谢美香姐这么丰富又带有人性的点点滴滴，真的非常宝贵的经验。嗯、我相信，不管对于母亲们，或者是年轻学子。都可以从其中学到许多，学到为人处事，嗯、学到这样喜乐的秘诀，嗯、还有学到这些专业的知识。对，谢,谢非常的宝贵。谢谢，很感谢美香姐今天来，嗯、非常感谢，嗯、希望有机会我们还可以再邀请美香姐。对，谢谢。<好>我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听。如果你有想和我们说的话，欢迎留言或来信给我们。也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们，我们下周再见喽，拜拜
1: 。